0: Привет. Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Потребительская новость у нас из Икеи. Значит, ребята придумали модуль, который крепится под деревянную столешницу и позволяет на поверхности этой столешницы заряжать телефоны методом беспроводной зарядки. Ну и выглядит прикольно, хотя на самом деле это абсолютно ничего нового в этом нет. Просто икеевцы придумали клеить обычную беспроводную зарядку с обратной стороны э, стола. В чем идея? Чтобы зарядить любой телефон, у которого есть модуль беспроводной зарядки, нужно сделать три простые вещи. Нужно сделать модуль беспроводной зарядки, в которой будут несколько антенн, но антенны – это такие как бы намотанные провода, как будто бы на катушку но на самом деле это такой плоский диск с намоткой проводов. Намотка нужна для того, чтобы ток шел под большому количеству провода и издавал электромагнитное излучение. Если у тебя достаточного размера диски, если у тебя этих дисков достаточное количество, если на них подается ток достаточной силы, мощности, то у тебя создается вокруг этого вот этого предмета, в котором эти все накрутки и провода, создается электромагнитное излучение. И это излучение долетает до вашего мобильного телефона, цепляется там за встроенную в него антенну, похожим образом устроенную, и заряжает этот телефон, собственно, электромагнетизмом. Потому что электричество, электромагнетизм – штуки, связанные между собой, и одно порождает другое и наоборот. Поэтому ну, вообще сама технология довольно простая сейчас, как нам кажется. Конечно, там все в реализации, очень много всяких нюансов, но в целом физический принцип беспроводной зарядки нам понятен. И самое классное же, что беспроводная зарядка спокойно проходит, ну по крайней мере, электромагнитное излучение спокойно проходит по всему, что не проводит электрический ток. Ну, то есть дерево, там, пластик, кожа, акрил. Можно встроить модуль беспроводной зарядки в книгу, можно встроить модуль беспроводной зарядки в портмоне. Я такие видел, кстати, в продаже. То есть нет ничего, в общем-то, нового в том, чтобы встраивать беспроводные зарядки куда-то. Но IKEA придумала, как бы сделала шаг вперед. Они сделали модуль, который крепится, судя по всему, на двусторонний скотч. Ну, или, наверное, можно болтами, там как-нибудь саморезами перекрутить, ради бога. И который можно установить, в принципе, под любой стол там определенной глубины столешницы. То есть, тебе не нужно там что-то придумывать самому, покупать то чужую беспроводную зарядку и там ее что-то с ней делать, встраивать ее в столешницу и так далее. Нет, ты просто берешь икеевскую штучку за 40 баксов, клеишь снизу, своей столешнице и у тебя появляется место для зарядки телефона на рабочем столе. Симпатичная штука. Минусы беспроводной зарядки все еще пока что не разрешены. Это медленная скорость. Нужно точно положить телефон туда, где у тебя идет зарядка. Далеко она не добивает. То есть, тут типа 3 сантиметра она от источника добьет, а уже там сантиметров 7 уже не добьет. Поэтому вот эти вот толщенные киевские столешницы, скорее всего, работать не будут. Новости из мира будущего еды. Можно ли пожарить мясо с помощью лазера? Потому что, ну, вот как сейчас обычно готовят лазеры? Готовят еду. Берут, там, не знаю, кусок мяса, кладут его в духовку и, значит, вперед. Там оно сколько-то готовится. Или на, на сковородку, или на открытом огне, на гриле. Ну, и мы все понимаем проблемы и недостатки этого метода. Ну, например, ты не знаешь наверняка, сколько нужно да, то или иное мясо жарить, там какой у него толщины кусок, насколько он свежий, насколько он там плотный. То есть ты как-то всегда все делаешь на глаз, и поэтому тебе возле этого мяса всегда нужен ну, некий жарщик. Всегда нужен человек, который будет следить за степенью готовности мяса. И если этот человек будет следить плохо, то мясо у тебя испортится. Это перевод продукта. И это очень плохо автоматизируется. Ну, то есть ты можешь там пообучать нейронку, что-то там с ней поделать. Но, понимаете, даже нейронка не может заглянуть внутрь мяса. Так вот, в, на факультете инженерных всяких дел в Колумбийском университете придумали такую вещь. А почему бы не попробовать пожарить еду с помощью лазеров? Так-то, если подумать, жарко это просто процесс химической реакции, связанный с теплом. То есть ты берешь сырое мясо и просто его сильно нагреваешь до тех пор, пока там не происходит какая-то химическая реакция, там какие-то белки и аминокислоты что-то там превращаются, меняют свои свойства, испаряется влага, что-то происходит с волокнами. Ну, это, на самом деле, химический процесс под действием температуры. Ну, и, в общем, что они сделали, эти инженеры? Они взяли, ну, для, для примера, куриную грудку. Размельчили ее в блендере до получения равномерного ну, пюре, можно сказать, да? И взяли 3D-принтер, засунули ему в сопло это пюре, и 3D-принтер очень точно напечатал маленький кусочек курочки. И поэкспериментировали с помощью разных лазеров, как его можно пожарить. Ну, значит, первым мы экспериментировали с синим лазером, синего цвета. Выяснили, что он хорошо проходит в глубину этого трехмиллиметрового кусочка курицы и готовит курицу изнутри. Потом смотрели на инфракрасные и оклоинфракрасные лазеры. Оказалось, что они хорошо подрумянивают курочку снаружи. И если использовать комбинацию из этих вот, трех вариантов лазеров, то можно сделать курицу, во-первых, готовую, то есть она будет обезвреженная, там все бактерии какие-то вредные у нее будут уничтожены. Она будет съедобная, она будет легко перевариваться, она будет выглядеть как будто она жарена на, не знаю, на гриле, например, на вкус, как будто это курочка, ну и, в общем-то, вполне съедобная история. И, конечно же, это будет история для бедных. Ну, то есть пока первое время это будет, конечно, некая технологическая новинка, но в итоге технологию удешевят до того состояния, что, например... Цельное куриное мясо будут отправлять на там не знаю, в рестораны, а всякие остатки куриного производства будут превращать вот в эту вот куриную массу, из которой будут производить вот эти вот напечатанные на принтере изделия. Довольно часто у нас приходят новости о том, как всякие неврологи изучают болезни мозга. И вот еще одна новость, на этот раз из Японии, из Осаки. А Что там произошло? Ученые, исследователи научились видеть закономерности в том, как двигаются люди, мыши, черви и жуки. И все это они смогли как бы замапить, то есть как бы натянуть на сведения о болезни Паркинсона. То есть, если они видели сходные паттерны движения у разных видов, и все это было связано с болезнью Паркинсона, бабах они могли обучить нейронку на то, чтобы эти движения определять. Ну, в общем, это еще один шаг, чтобы нейронки смотрели на то, как мы себя ведем, и на ранних стадиях диагностировали всевозможные отклонения. Потому что, понимаете, иногда человек смотрит на другого и видит, ну, там как-то смешно пошел, вот как-то он там смешно голову наклонил, ой, какая-то у него странная неинтересная повадка, ну, наверное, дед там чудит. А на самом деле это начало Паркинсоновой болезни, и если на ранней стадии это поймать, то можно что-то с этим сделать. Чем больше мы будем видеть болезни на ранней стадии с помощью нейронок, тем быстрее мы будем их предотвращать, тем лучше будет качество жизни людей в старости, и, возможно, даже мы сможем продлять жизнь людей в старости. Дурацкие новости из мира криптовалют. Взяли хомяка, сделали ему специальную умную клетку. В этой умной клетке есть колесо и две трубы, по которым хомяк может пройти. Хомяк в течение дня бегает по колесу, и в зависимости от того, сколько он пробежал, выбирается там, на основании этого колеса случайная какая-то криптовалюта. Ну, какая-то, не знаю, эфир, например. И дальше он, ну, у него есть некий стартовый капитал всех этих криптовалют, и он проходит через один из тоннелей, которые ему э, даны ну просто по своему выбору. И в зависимости от того, через какой тоннель он прошел, эту крипту либо продают, либо покупают. Но нюанс в том, что продают и покупают, конечно же, не все, а продают покупают маленькие части. И, в общем, говорят, что вот, классно, классно. Но на самом деле, если посмотреть на это, мы понимаем одну интересную вещь. Во-первых, у него нет эмоциональной вовлеченности в то, что он делает. Он вообще не понимает, что он делает. То есть, он не думает, что он торгует. Он не следит за курсом этих валют. Он не смотрит на котировки. Он просто рандомно принимает какие-то решения. Я уверен, если любому человеку просто сказать в течение дня, там, пример рандомное решение про купить или продать, не говоря, что, то человек примет какое-то решение, и, ну, как бы, возможно, его результат будет не хуже. Это первая мысль. Вторая мысль. Хомяк этот торгует не на свои деньги. Это не его деньги, не его кровные. То есть, нет никакой эмоциональной привязки к этому капиталу, к этим активам. И третье. Он торгует по чуть-чуть. То есть, да, у него операции могут быть там идти каждый день, но эти операции маленькие, и он не может на эмоциях за один раз, например, слить весь свой биткоин. Или смесь этих факторов, отсутствие эмоциональной вовлеченности, небольшие сделки, ну, в смысле, что сделки, которые не ставят под удар в целом общий весь портфель, да, незнание того, что ты делаешь, а все это дает ему, в принципе, там, результат в виде какого-то роста. И этот рост, конечно же, хаотичный и, конечно же, он связан с тем, что, в принципе, в массе, в сумме крипторынок за это время вырос там вот настолько-то. Но это, конечно же, не стратегия. Конечно же, нет. И я когда общаюсь с инвесторами, которые там занимаются всякими инвестициями и серьезно следят за акциями, и мне они все в один голос говорят, смотри, если ты не профессионал, ты не занимаешься техническим анализом, ты не занимаешься скальпингом, то есть ты не, не зарабатываешь на разницу, там типа в один цент э, на, на каждой акции, то есть если у тебя нет задачи а, каждый день пытаться извлечь из этого деньги, тебе абсолютно, как обычному инвестору, нет никакой пользы каждый день совершать операции. Торговать на, а, на бирже акциями, там, покупать ценные бумаги, нужно только на те деньги, которые тебе не жалко потерять в полном объеме. А вот новости из мира новых интерфейсов. В Шотландии, в Глазго придумали технологию аэрогаптики. Значит, гаптика – это то, как мы трогаем. Трогаем, что мы ощущаем пальцами, как мы реагируют на наши руки. Ну, не знаю, когда ваш телефон вибрирует, это гаптика. Даже в айфоне вибрирующий механизм называется гаптик Engine. Там такая маленькая электромагнитная шахта, и в ней просто туда-сюда летает эксцентрик. И этот эксцентрик заставляет ваш телефон то влево, то вправо. Это называется вибрацией. Ну и вот в Глазго подумали, что, ну окей, хорошо, обычно гаптика встречается там, где есть твердые предметы, ну там в том же смартфоне или, не знаю, в дверной ручке, ты трогаешь ее, есть материя, ты ее трогаешь, ты что-то чувствуешь но, например, ты сделаешь какой-нибудь голографический дисплей, или у тебя будет шлем виртуальной реальности, и глаза твои будут видеть одно, а тело будет находиться ну, совсем в другом месте. И, следовательно, если ты, например, не знаю, играешь в баскетбол виртуальной реальности, ты не можешь почувствовать мяч. Как этот вопрос решить? Ну, и они придумали, среди прочего, аэрогаптику. Значит, под твоими руками установлено сопла штучка, из которой дует воздух. Серьезно, Это не шутка, серьезно. Дует воздух. Но там такое классное сопло, которое, во-первых, очень точное. Оно видит, где у тебя рука, и дует прямо ровно к твоей руке, и ровно с нужной тебе силой. То есть, камера видит, ага, рука там вот в таком-то месте, в этом месте должна быть, типа, в виртуальном мире материя. И вот ровно в это место мощный поток воздуха из этого сопла ть -ть -ть, направляется. Сопло, естественно, там направляется специальными приводами. И то есть, у тебя же две руки, ты не можешь четырьмя руками одновременно что-то трогать. Тебе достаточно... Со, чтобы трогать какие-то предметы. Ну, конечно, пока что тоже эта технология в зачатке. Конечно же, тоже это пока мало полезно, потому что тебе нужен целый короб, в котором будут эти сопла стоять. Но в будущем, если мы не придумаем ничего лучше, это может быть вполне способом, например, для тренировки людей, для физиотерапии, для солдат, для военных, для тренажеров, там, для пилотов. Ну, то есть это один из способов создавать новый уровень вовлеченности и погружения, а наш мозг при всей как бы укажущейся глупости, ну типа, господи, тебе в руку дует из сопла и что ты должен, должен под дверь и что ты трогаешь этот баскетбольный мячик, конечно же, нет. А, да, но если привыкнуть к этому, может оказаться, что это вполне себе способ тренироваться, например, там для пилотов самолетов. То есть, это не так смешно, как кажется на первый взгляд. Поэтому, ребята из Глазга, молодцы. Спасибо. Продолжайте вашу работу. Создали новый тип аккумулятора, называется литий-углерод или литий-карбон, наверняка их будут потом называть. Там внутри используется суперконденсатор, который во-первых, очень быстро заряжается, у него очень много циклов зарядки-перезарядки, он не протекает, он не взрывается, то есть это прям Технология, которая, возможно, спасет всю нашу носимую и мобильную технику, потому что реально это, эти батареи намного безопаснее, более емкие, более экологичные и просто во всех, со всех сторон классные. Наибольшая польза у технологии будет, конечно, в электромобилях, потому что если ты напичкал машину большим количеством таких аккумуляторов, она будет заряжаться за время, ну, вот сколько нужно ей аналогично, чтобы заправиться бензином, ну, то есть, там, сколько, 2-3-5 минут ты будешь заряжать свою машину, и она будет чесать дальше. То есть, первое, снимается огромная проблема с долгой утомительной зарядкой твоего автомобиля. Дальше, например, электромопеды или электроавтобусы. Если у тебя электромопед там, или электросампорт, ты у тебя там быстро меняются эти батареи, они большого объема. Тебе можно поставить там станции зарядки, не знаю, каждые 25 километров. Подъехал, быстро воткнулся, чик-чик-чик, буль-буль-буль и поехал дальше. То есть тебе очень легко будет перемещаться по городу на своем личном электротранспорте. Ну и, в общем, это реально крутая штука для транспорта. И ну, думаю, что мы увидим скоро, если не мобильные телефоны с супербыстрой зарядкой на литий-углеродных аккумуляторах, то как минимум автомобили точно. Спасибо за внимание. Заходите на сайт TheCodeMedia, подписывайтесь на нас в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.